0: Entérate de las noticias con un solo clic www.lagrannoticia.com Ponte al día con todo lo que ocurre a tu alrededor y el mundo Lagrannoticia.com Dirige Jorge Medina Rendón Desde los estudios de Universal Presentamos Son las 7 de la mañana Cadena de Noticias
1: Internacional. Noticias del mundo
0: Carmele Gayubo.
2: En Francia, la tercera dosis de la vacuna contra el COVID será obligatoria para los mayores de 65 años que quieran seguir utilizando el pase sanitario. Lo anunció el presidente Macron, quien ha decidido también ampliar la vacuna de refuerzo a aquellos que tienen más de 50 años. Una nueva derrota para Donald Trump. Un tribunal autoriza que el Congreso analice documentos hasta ahora secretos sobre el asalto al Congreso por partidarios del expresidente el pasado 6 de enero. Se empantana el conflicto entre Polonia y Bielorrusia en torno a la crisis migratoria en su frontera común. Alemania respalda nuevas sanciones europeas contra el presidente bielorruso Lukashenko, quien dice que buscará junto con Rusia una respuesta común. Noticias NRF y Europa está a las puertas de una nueva ola de la epidemia de coronavirus, la quinta. A ello apuntan el aumento de los contagios más o menos marcados según los países pero a lo que ninguno escapa. Es en este contexto que el presidente francés Emmanuel Macron se dirigió anoche a los franceses para incitar a que se vacunen los que todavía no lo han hecho, aunque el país tiene uno de los mayores índices de vacunación en el mundo. Pero sobre todo, Macron hizo saber que a partir del 15 de diciembre, los mayores de 65 años y los de alto riesgo necesitarán una tercera dosis de la vacuna o dosis de refugio para poder seguir utilizando su pase sanitario. Además, se amplía la tercera dosis a los mayores de 50 años. Aida Palau con la información.
3: mois après le vaccin, l'immunité diminue.
4: Seis meses después de recibir la vacuna, los estudios muestran que la inmunidad baja y el riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad aumenta. La solución es volverse a vacunar con una dosis de refuerzo. Así argumentaba el presidente francés su decisión de condicionar el mantenimiento del pasaporte sanitario a una tercera vacuna. Si los mayores de 65 años lo quieren conservar, deberán vacunarse de nuevo y a principios de diciembre se abrirá a los mayores de 50, porque según recordó el mandatario el 80% de los pacientes en cuidados intensivos de los hospitales son mayores de 50 años. Y actualmente, solo 3,4 millones de los 7,7 millones de personas consideradas de riesgo, gente mayor y gente con problemas crónicos de salud, se han vacunado. El discurso de Macron, el noveno que pronuncia sobre el coronavirus, tuvo un efecto inmediato y se registraron en línea 100.000 citas para vacunarse. Desde el pasado verano, el pasaporte sanitario se obligatorio en Francia para ir a lugares con una capacidad para más de 50 personas, como cines, restaurantes, bares o grandes centros comerciales. Unas medidas que llegan cuando la tasa de incidencia está creciendo, en una semana lo ha hecho en un 40%. Gracias Aida,
2: y además de la epidemia de coronavirus, el presidente Macron abordó también la situación económica del país, destacando que el crecimiento económico de Francia es uno de los más altos de la Unión Europea, y que el país con un desempleo que ronda ahora el 7% está a falta de mano de obra en algunos sectores dijo también que por el momento aparca la reforma del sistema de pensiones en aras de la estabilidad en el país un discurso en el que fue difícil distinguir al presidente del más que probable candidato a la elección presidencial francesa de abril próximo lo que sí va a relanzar el presidente francés es la construcción de reactores nucleares argumentando que es imprescindible junto a las energías renovables para alcanzar la neutralidad carbono en 2050. El pulso entre Bielorrusia y los europeos se intensifica. El gobierno alemán se dice favorable a aumentar las sanciones de la Unión Europea contra Minsk por considerar que el presidente bielorruso Alexander Lukashenko explota sin escrúpulos a los migrantes a los que envía la frontera con Polonia. La OTAN también expresó ayer su respaldo a Polonia, miembro de esa alianza militar. El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki se desplazó a la zona fronteriza ante el temor de que la grave situación humanitaria que atraviesan los migrantes degenere en enfrentamientos violentos con la policía polaca que vigila esa frontera. Entre tanto, en Varsovia, el presidente polaco expresaba su preocupación, como nos cuenta Mauricio Latorre.
5: Está claro que el régimen bielorruso está atacando la frontera polaca y a la Unión Europea en un modo sin precedentes, declaró el presidente Andrei Duda, acusando de nuevo a su homólogo Alexander Lukashenko de instrumentalizar la llegada de migrantes a la frontera común. Centenares de migrantes, en su mayoría kurdos, seguían agolpándose frente a las alambradas polacas, mientras que otros 2.000 a 4.000, según las fuentes, acampan en la ...en zonas boscosas adyacentes. Un portavoz de la Unión Europea acusó al presidente bielorruso... ...de trato inhumano y de comportarse como un gángster... ...a la espera de que el bloque estudie la imposición... ...de nuevas sanciones en respuesta a esta última crisis.
6: No, no Nos Tras
5: conversar con su homólogo Vladimir Putin... ...Alexander Lukashenko replicó que su país no se arrodillará...
2: Y la policía polaca anunció hoy que detuvo a más de 50 migrantes que entraron de manera ilegal en Polonia procedentes de Bielorrusia en dos grandes grupos separados en las últimas 24 horas. Por su parte, el gobierno bielorruso volvió a acusar a Occidente de provocar esa crisis migratoria y afirmó que ahora busca una respuesta conjunta con Rusia. Lo destacábamos en titulares, un nuevo revés para Donald Trump. Un juez federal estadounidense ha dado su autorización para que los documentos relacionados con el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero por partidarios del expresidente sean entregados a una comisión investigadora del Congreso a pesar de los intentos de Trump por evitarlo. Los detalles con Carlos Herranz.
7: El Tribunal sostiene que el interés público radica en permitir la voluntad combinada de los poderes legislativo y ejecutivo de estudiar los acontecimientos que ocurrieron y condujeron al 6 de enero. Con estas palabras explica su fallo la juez federal que ha autorizado que los documentos relacionados con el asalto al Congreso del pasado 6 de enero por parte de partidarios de Trump sean entregados a una comisión de investigación a pesar de los intentos del expresidente por evitarlo. Entre los documentos se encuentra la lista de personas que lo visitaron o llamaron el día del ataque al Capitolio. En su demanda, Trump consideró que la petición del comité para que se hagan públicos es personal y solo busca acosarle a él y a los antiguos miembros de su administración con la mano del presidente Biden detrás. Los abogados de Trump ya han mostrado su voluntad de apelar la decisión, según ha informado The Washington Post. La comisión de la Cámara de Representantes que investiga el salto de congreso lanzó el martes una nueva ronda de citaciones de miembros del círculo cercano del entonces presidente, entre ellas Kaleik Mike quien fuera su portavoz en la Casa Blanca, y su hombre de confianza Stephen Miller, el poderoso arquitecto de la política anti de Trump, que fue quien le preparó el discurso poco antes del ataque al Congreso.
2: En Argentina, ya solo cuatro días vista de unas elecciones legislativas que son claves para la gobernabilidad del país, el presidente peronista Alberto Fernández multiplica los desplazamientos en el interior del país y en el Gran Buenos Aires, con el objetivo de revertir los malos resultados de las primarias de agosto pasado, todo esto en un contexto de inflación y de aumento de la inseguridad en el país. Alejo Chapire le preguntó precisamente a un politólogo argentino sobre las posibilidades del gobierno en esos comicios de medio mandato.
8: Los argentinos vuelven a las urnas este domingo para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación. Luego de la histórica derrota en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que funcionan como una encuesta a escala nacional, el gobierno del presidente Alberto Fernández intentará revertir el revés de septiembre. Sin embargo, para la coalición peronista en el gobierno, la tarea no es fácil. El politólogo Lucas Romero, director de la consultora Sinopsis, estima que el impopular manejo de la situación económica debería confirmar la derrota de la coalición del gobierno, el frente de todos. Si entendemos que la economía fue el factor
9: explicativo de las primarias, bueno, uno debería suponer que el gobierno se estaría encaminando a una derrota similar o más profunda en esta elección general, porque el proceso económico se ha deteriorado en parte? ¿no? Tenemos una inflación creciente, siendo la inflación eh, la principal preocupación ciudadana registrada en nuestros estudios. Pero además tenemos en Argentina al dólar moviéndose. La presión del dólar sobre el peso para una opinión pública muy sensible a los movimientos del dólar probablemente generen la sensación de que eh, la falta de rumbo económico se profundiza. Por eso nos inclinamos a pensar que probablemente el gobierno puede encontrarse con un resultado aún más adverso.
8: Mientras el gobierno apuesta a una mayor movilización que la registrada en septiembre para reponerse en las urnas, la coalición opositora de centro-derecha, juntos por el cambio, intentará arrebatarle al oficialismo la mayoría propia en el Senado, dirigido por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ahora, en la práctica, ¿cómo afectaría al gobierno una derrota legislativa de medio mandato? Para el politólogo Lucas Romero, la amenaza para el oficialismo no vendrá
9: tanto de la oposición como de sus propias filas. Las dificultades en la Argentina para la coalición de gobierno radican en la capacidad de tomar decisiones. Porque es una coalición que, insisto, está integrada por actores tan heterogéneos que no han mostrado capacidad de ponerse de acuerdo en un programa económico. Y ahí es donde radica el principal riesgo del proceso político en la Argentina. La pregunta que hay que hacerse para entender hacia dónde va a ir la Argentina después de la elección del próximo domingo es si la coalición va a quedar en condiciones de ponerse de acuerdo hacia dónde ir. Ese es el riesgo de gobernabilidad, es de gobernabilidad interna. Esta no es una coalición que necesita a la oposición para gobernar. Necesita ponerse de acuerdo para gobernar. Y ha demostrado en estos primeros años que le cuesta mucho ponerse de acuerdo respecto a Ciudad de Para la
8: oposición, en cambio, una victoria abre la esperanza de volver al poder en las elecciones presidenciales de 2023.
2: Y el astronauta francés Tomás Pesquet, de regreso de la Estación Espacial Internacional, está ahora en Colonia para tratar de reajustarse a la gravedad terrestre. Lo escuchamos. Estoy muy
9: bien, ya he podido empezar a recuperarme del amerizaje que se dio muy bien. Ha sido mi segundo regreso del espacio y estoy acostumbrado, en total he pasado un año en el espacio, la recuperación ahora es más rápida. La entrada en la atmósfera ha sido un gran espectáculo porque teníamos ventanas más grandes, ver los gases que rodeaban la nave volverse rosas, las ventanas se incendiaron por fuera, después el choque con la superficie marítima y esperar que vinieran a buscarnos. Lo más raro en las primeras horas ha sido ver a tanta gente diferente tras seis meses viendo las mismas caras. También el aire, los olores. Pero bueno, somos criaturas terrestres y nos acostumbramos rápido.
2: Y con esas declaraciones del astronauta Francisco Thomas que ponemos punto final a este informativo. Hacemos una pausa y ya volvemos.
3: For the man, too much for the man. He couldn't make it. So he's leaving the life. He's come to know. Ooh. He said he's going, he said he's going back. the
2: Sal Radio para compartir un café
4: Que lo viste nacer, crecer, jugar y emprender. Vive la fiesta más importante para los jóvenes de Colombia en familia. Este 5 de diciembre, acompaña a tus nietos, hijos, sobrinos y amigos a construir juntos la Colombia que todos necesitan. Participa en familia de la elección de los consejos municipales y locales de juventud. Y construyamos juntos el país que queremos. Porque en Colombia, joven elige joven. joven. Elige, joven.
6: Registraduría Nacional del Estado Civil.
0: ¿Qué tal? Soy Florentino Mesa y esta en es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Los negociadores en la conferencia COP26 sobre cambio climático consideran un borrador de decisión que subraya la alarma y preocupación por el calentamiento global y que pide al mundo que recorte alrededor de la mitad de sus emisiones de gases con efecto invernadero para 2030. Un juez federal en Estados Unidos falló en contra del expresidente Donald Trump en su intento de mantener ocultos unos documentos sobre el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, mientras los investigadores de la Cámara de Representantes emitieron citaciones a otros 10 exfuncionarios de su administración. El gobierno de Estados Unidos aseguró que Nicaragua ha dejado de ser una democracia y es ahora una dictadura, según dio a conocer Ricardo Zúñiga, secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. El expresidente panameño Ricardo Martinelli fue absuelto en un segundo juicio por cargos de espionaje a políticos, periodistas, gremialistas y figuras de la sociedad civil. El exgobernante aspira a volver a competir en los comicios generales de 2024. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso ante el Consejo de Seguridad de la ONU la creación de un mecanismo mundial que permita acabar con la pobreza que aqueja a 750 millones de personas que hoy sobreviven con menos de 2 dólares al día. Asesores de seguridad de varios países asiáticos, entre ellos la India, Irán y Rusia, se reunieron hoy con el objetivo de elaborar un plan para afrontar los desafíos y las amenazas de seguridad que representa la situación de Afganistán tras la toma de poder de los talibanes el pasado agosto. El ministro polaco de Defensa anunció hoy que durante la noche pasada se registraron cientos de intentos de cruzar ilegalmente la frontera polaca y afirmó que todos los que consiguieron pasar fueron detenidos. Un grupo de legisladores de Estados Unidos inició hoy una visita a Taiwán, que China, cuyo gobierno reclama la soberanía, consideró un acto de provocación, al tiempo que fuerzas del ejército chino realizaban maniobras cerca de Taiwán. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos.
4: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y encuentras siempre una en radio para tu gusto.
1: La Voz de América. Noticias del Mundo.
6: Estados Unidos arrecia su condena a las elecciones de Nicaragua, nos informa Jorge agobián Washington subió el tono en contra del gobierno de Daniel Ortega.
0: Es una dictadura, simplemente es una dictadura. El secretario adjunto de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga.
1: Ellos tienen unos objetivos muy limitados. Si el objetivo de esta dictadura es simplemente mantener el poder, entonces es cierto que las herramientas tienen que reflejar eso.
0: Son los hijos de perra de los imperialistas yankees. Jorge agobián
8: Voz de América, Washington.
6: Un estadounidense que enfrenta cargos penales por participar en el asalto del 6 de enero en el Capitolio, Estados Unidos, está buscando asilo en Bielorrusia, según informó la televisión estatal del país europeo, una medida que puede aumentar aún más las tensiones entre la turbulenta nación exsoviética y Estados Unidos. El hombre, identificado como Ivan Newman, un nativo de California de 48 años, reconoció en una entrevista con el canal de televisión estatal Belarus, uno que estuvo en el Capitolio el 6 de enero, pero rechazó los cargos que incluyen agredir a la policía, obstrucción de la justicia y otros delitos.
4: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda: manijas de las puertas, interruptores de la luz lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
6: Médicos venezolanos no avalan la aplicación a niños de los prototipos de vacunas cubanas contra el COVID-19. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: Las sociedades científicas de Venezuela rechazan el uso de los prototipos vacunales cubanos contra el COVID-19 Soberana 2 y Abdala en niños y en la población general. La Academia Nacional de Medicina exhortó a las autoridades venezolanas a reconsiderar la decisión de administrar estas vacunas a niños entre 2 y 11 años. Unida de Surbina, pediatra y secretario general de esa institución.
5: Cuba tiene autorización por su organismo regulatorio pero para los niños cubanos eso no significa que esa misma autorización sea extensible a un país extranjero en este caso Venezuela. Carolina Alcalde,
4: Voz de América, Caracas.
6: Alemania reportó hoy miércoles un nuevo récord diario de contagios de coronavirus mientras uno de los principales virólogos del país advertía que podría ser necesario otro confinamiento si la vacunación no se acelera rápidamente. Las 39.676 nuevas infecciones registradas por el Instituto Robert Koch superaron la anterior marca, los 37.120 casos del viernes. Según la institución, la tasa de contagios alemana subió de 232,1 por cada 100.000 residentes en los últimos siete días. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
1: En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos Taller de Periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y cheveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Alberto
0: Marchena. Un 10 de noviembre del año 2002, en un capítulo de Los Simpsons, llamado Rock and Roll Fantasy, aparecen por primera vez Mick Jagger, Kid Richard, Tom Petty, Elvis Costello, Lenny Kravitz y Brian Selter. Es uno de los capítulos más recordados de la historia de los Simpsons y que entre otras eh, generó después una serie de invitados especiales de músicos rockeros a el programa de televisión. El episodio en inglés se tituló How I spend my summer vacation. En un mundo digitalizado, entérate de las noticias con un solo clic www.lagrannoticia.com. Ponte al día con todo lo que ocurre a tu alrededor y el mundo. Lagrannoticia.com. Dirige Jorge Medina Rendón.
1: Esta es la señal universal 1280 AM. 5.000 vatios de potencia. HJSO. Barranquilla es universal.
7: universal.
4: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para tu gusto.